0: Nun methodische Anwendungen zum Apoplex. Der diagnostische Prozess zuerst besteht erstmal aus der Anmeldung, aus Anamnese und also in der, An in der Anmeldung werden Hypothesen für die Anamnese aufgestellt, erste Hypothesen und zweite Hypothesen sind dann nach der Anamnese und sind Richtungsweisen für Untersuchung. Das ist wichtig, hypothetisch. Deduktiv zu arbeiten. Die Untersuchung ist erst orientierend, dann spezifisch. Also wichtig erstmal orientieren, um dann die genaue Ursache zu identifizieren, um Zeit zu sparen. Es gibt Assessments mit prognostischem Wert, zum Beispiel der Trunk Control Test. So, jetzt folgen einige Assessments. So also Wichtig ist natürlich immer erstmal die Anamnese mit dem Patienten, aber dann, wenn bestimmte Probleme rauszuhören sind, werden halt die Assessments relevant. Die Glasgow Coma Scale. Ziel ist es, den Bewusstseinszustand einzustufen. Das testet man über die Augenöffnung, die verbale Reaktion und motorische Reaktion. 15 Punkte gibt es maximal und 3 minimal. Ergebnis: 13 bis 15 Punkte sind leichtes, 9 bis 12 Punkte mittleres und 3 bis 8 Punkte schweres Schädelhirntrauma. Die Glasgow Coma Scale ist für die Diagnostik empfohlen. Wie gesagt, wenn man einen Patienten hat und man hat das Gefühl, der Bewusstseinszustand ist. Nach einem Schädel-Hirntrauma eingeschränkt. Untersuchung der Kraft oder der Parise. Die Muskelfunktionsprüfung (MFP) ist gut für Diagnostik und Prognose. Die Einteilung ist wie folgt: 0 heißt, keine Kontra Kontraktion ist sicht- oder fühlbar. 1 ist eine sicht- und tastbare Kontraktion. 2 ist eine Bewegung ohne Hub bzw. ohne Schwerkraft. 3 ist die Bewegung gegen Hub oder gegen die Schwerkraft. Bis dahin sind die alle sehr genau. Jetzt wird es spezifischer durch Tester, nämlich die Bewegung gegen einen Widerstand. Das ist natürlich individuell vom Tester jetzt. Und 5 ist normal bzw. Bewegung gegen einen hohen Widerstand. 4 und 5 ist subjektiv, 0 bis 3 eindeutig. Der Motricity Index Auch er misst das Ausmaß der Lähmung. Man kann maximal 100 Punkte pro Extremität erreichen, je mehr man hat, desto besser. Der Motricity Index besteht aus 6 Items. Es ist der Präzisionsgriff, Würfel oder Stift, die Ellenbogenflexion von 90 Grad Beugung aus, und die Schulterabduktion von der Brustwand aus. Das ist für die obere die drei Items. Für die untere ist das die Sprunggelenksdorsiflexion. Also eigentlich Dorsalextension aus plantarflektierter Position. Die Knieextension und von 90 Grad Beugung aus die Hüftflexion. Achso, die Knieextension ist auch von 90 Grad aus, die Hüftflexion auch von 90 Grad anders formuliert der patient sitzt das erste ist er soll den hängenden fuß anheben natürlich nicht mit schuhen am besten barfuß er soll das 90 grad gebeugte knie im sitz strecken am besten füße ohne bodenkontakt und eine hüftflex von 90 grad aus also man könnte sagen das knie hochziehen das Ergebnis errechnet sich wie folgt. Das erste, zweite und dritte Assessment der Extremität wird zusammengerechnet. Dann rechnet man generell einen Punkt dazu und dann hat man das Ergebnis. Und es sind ja insgesamt 100 Punkte erreichbar. Das heißt, pro Assessment oder pro 9-Item gibt es 33 Punkte, was dann zusammen 99 gibt und plus diesen einen kann man dann die 100 erreichen. Die Bewertung, Präzisionsgriff, 0 ist keine Bewegung, 11 beginnendes Greifen, 19 greift, aber kann nicht halten, gegen die Schwerkraft, 22 Punkte, kann gegen Schwerkraft halten, aber nicht gegen schwachen Zug, 26 20, greift schwächer als Gegenseite und 33 ist der normale Präzisionsgriff. Jetzt kommt der Rest, der gilt für alle anderen Items, 0 ist keine Bewegung, 9 ist die palpable Kontraktion, 14 Bewegung ist sichtbar, aber nicht gegen nicht Schwerkraft oder nicht volle Range of Motion, 19 ist die volle Ro Range of Motion gegen Schwerkraft, aber nicht gegen Widerstand, 25 Bewegung gegen Widerstand, aber schwächer als Gegenseite und 33 ist einfach die normale Kraft wie auf der nicht betroffenen Seite. Der Handheld Dynamometer, er misst die isometrische Muskelkraft, er erfasst kleine Unterschiede und ist besonders für die Diagnostik empfohlen, Es ist ein quantitativer Muskeltest mittels Kraftmessgerät. Der Yamaha Dynamometer, Sitz, 90 Grad Ellenbogenflexion, man beurteilt die Handkraft, auch hier wieder besonders für Diagnostik empfohlen auch für Verlauf und Prognose teilweise. Also hier drückt man so fest zu, wie man kann, und der misst die Kraft, die Druckkraft der Hand, auch hier isometrisch. So, jetzt haben wir Einschränkungen hinsichtlich der Sensorik mitbekommen in der Anamnese. Jetzt kommen wir zur Somatosensorik. Das umfasst folgendes. Bewegungs- und Lagesinn, Oberflächensensibilität, Vibrationssinn mit der Stimmgabel und Stereognosie. Sensomotorik. Also Stereognosie, Sensomotorik, das ist die Oberfläche und Tiefe erkennen ohne visuelle Kontrolle, also Objekte bestimmen. Jetzt kommt eine Einteilung. Es gibt exterozeptive Reize das ist Oberflächensensi bzw. Berührung, Schmerz und Temperatur. Und dann gibt es noch propriozeptive Reize. Das ist Tiefensensie bzw. Bewegungslage und Kraftempfinden. So hier ist propriozeptiv ist diese eigene Wahrnehmung. Exterozeptiv was Äußeres. Berührungsempfinden. Entweder mit der Fingerkuppe oder mit dem Wattebausch leicht berühren. Es gibt die Hypästhesie, also weniger spüren, Hyperästhesie, mehr oder Anästhesie, gar nichts. Die Temperatur. Für diese Testung benutzt man ein heißes und kaltes Reagenzglas. Es gibt die Therm-Hypästhesie, Term anästhesie und die Therm-Hyperästhesie, also nur mit dem Begriff Therm davor. Die nächste Sensibilitätstestung ist der Schmerz, mit einem spitzen Gegenstand, man, der Patient sagt ja als Schmerzsignal. Man muss denken, es gibt auch Leute mit psychogener Störung, Den kann man auch anbieten, dass sie ja und nein sagen. Wenn, wenn man ihnen sticht und die Augen sind zu und er sagt nein, dann hat er es halt gespürt, aber es ist psychogen bedingt und dadurch möchte der Patient vorspielen, er würde nichts spüren. Die Einteilung der Schmerzwahrnehmung. Es gibt die Hypalgesie, die Hyperalgesie und die Analgesie. Nun zur tiefen Sensi. Erstmal das Lageempfinden. Hier wird das Mirroring genutzt. Die betroffene Seite wird eingestellt und die weniger betroffene Seite imitiert. Man benutzt das Goniometer und beschreibt dann Gelenk und Winkel für beide Seiten und notiert das. Für eine Schnellkontrolle wäre es natürlich ohne Goniometer. Betroffene Seite einstellen, grob gucken, ob die andere richtig eingestellt wird. Wenn nichts auffällt, muss man dem nicht unbedingt nachgehen. Das Bewegungsempfinden. Hier macht man passive Bewegungen als Therapeut. und Der Patient benennt die Bewegungsrichtung. Die Notation hier ist das Gelenk, das bewegt wird, die Bewegung, die benötigte Zeit des Patienten, um zu sagen, welche Richtung es ist, und die angegebene Richtung, weil vielleicht sagt er auch die falsche Richtung. Jetzt hatten wir Lage und Bewegungsempfinden. Jetzt kommt noch das dritte, was zur oder nee, das dritte von vier, was zur tiefen Sensi gehört, das Kraftempfinden. Der Patient soll mit betroffener Seite zudrücken. Und mit der anderen Seite die gleiche Kraft einstellen wie mit der Hand, um zu zeigen, wie gut er diese Kraft so sensorisch dosieren kann. Und wie auch hier wieder mit der betroffenen Seite, weil mit der anderen kann er vielleicht stärker drücken und das würde das Ergebnis verfälschen. Deswegen übrigens auch beim Mirroring die betroffene Seite einstellen, weil er sie vielleicht motorisch nicht nachstellen könnte. Das war das Kraftempfinden, jetzt kommt die letzte. Vorletzte Eigenschaft der tiefen Sensis, gibt es doch nicht nur vier, sondern fünf, die Vibrations-, den Vibrationssinn mit der Stimmgabel. Eher eine unübliche Untersuchung. Malleolus oder Patella etc. soll man also man so erst die Stimmgabel anschlagen und dann dort ranhalten. Und der Patient soll zurückmelden, wann er es nicht mehr spürt, das Vibrieren. So, jetzt die letzte Tiefensensi-Untersuchung, diesmal wirklich, die Stereognosie. Wie vorhin gesagt, das Tasterkennen ohne visuelle Kontrolle. Oberfläche und Tiefe arbeiten zusammen. Also es ist nicht nur Tiefensensi, sondern auch Oberflächensensi. Tasten und Greifen, dadurch ist es auch sensibel und motorisch. Jetzt kommt ein Assessment zu diesem Tasterkennen ohne visuelle Kontrolle. Die Subskala von Nottingham Sensory Assessment. Man hat zehn Gegenstände, ein 2 Euro Stück, also 1 Euro, 2 Euro, einen Kugelschreiber, Bleistift, Kamm, Schere, Schwamm, Stoff, Tasse, Glas. Ja, die Bewertung ist, 2 ist erkannt, 1 ist teilweise erkannt, 0 ist gar nicht erkannt. Bei 10 Gegenständen mit maximal 2 Punkten, das heißt man kriegt 0 bis 22 Punkte, man hat maximal 15 Sekunden jeweils, also man hat eine Sache in der Hand und maximal 15 Sekunden, dann darf man diesen Gegenstand betatschen, bis man feststellen kann, was es ist. Und der Therapeut bewegt den, den Finger des Patienten zum Gegenstand hin. Als nächstes kommt der Muskeltonus, also die Tonizität. Beziehungsweise es sind jetzt verschiedene Sachen. Es gibt die Tonizität, das ist die Ruhespannung. Über Inspektion und Palpation bewertet man die. Die Extensibilität, also die Dehnbarkeit. Und die Passivität, also langsame und schnelle Bewegungen zulassen, passiv. Was sind hier die wichtigsten? Für, also insbesondere Passivität Tardieu und die Modified Ashworth Scale MAS kurz die Tardieu Skala je nach der Geschwindigkeit eine Reflexzunahme wird hier beobachtet also man hier ist diese Passivität man bewegt einmal langsam und dann schnell das Langsame ist zur Kontrakturprüfung und um zu unterscheiden, ob es denn von der Spastik ist oder von der Kontraktur. Denn wenn man langsam bewegt, das ist ja das Ding bei der Spastik, dann wird sie nicht so sehr anspringen und bei einer hohen Geschwindigkeit deutlich mehr. Jetzt die Einteilung nach Tardieu. 0 ist kein Widerstand und volle Range of Motion. 1 ist ein leichter Widerstand ohne deutlichen Catch. 2 ist ein eindeutiger Catch bei einem bestimmten Winkel. 3 ist ein erschöpfender Klonus, also so ein Zittern die ganze Zeit an der Stelle, der aber nach 10 Sekunden verschwindet. Und 4 ist ein Auftreten eines unerschöpflichen Klonus. Das heißt, man hält ihn da mindestens 10 Sekunden. Wenn die überschritten sind, merkt man, okay, er ist unerschöpflich. Wie notiert man denn jetzt diese Untersuchung? Einmal die Muskelgruppe, die gestretched wird, zum Beispiel der Bizeps bei einer Beugespastik, also Bizeps -Brachy. Dann V1, das ist die Range of Motion, die er langsam, bei langsamer Bewegung hatte. Zum Beispiel, also halt sein Bewegungsausmaß von dort aus bis da, wohin man ist, also wie viel Grad man bewegt hat, ist die Frage. Man notiert zudem die Muskelreaktion von 0 bis 4, wie vorhin beschrieben, und diese dann bezogen auf V3. Das ist die Range of Motion Schnell. Also wenn man ihn, man hat ihn ja einmal langsam bewegt, um sozusagen sein, sein Bewegungsausmaß von der Spastik abgesehen zu erfassen. Sagen wir, er hat hier von 20 Grad, nein, quatsch, von 140 Grad zu 20 Grad konnte man ihn bewegen. Das wäre dann in der Notation 120 Grad. Und V3, jetzt vielleicht auch wieder 140 Grad, war er gebeugt zu Beginn, wurde schnell gezogen, dann ging es aber nur bis 100 Grad, jetzt mal übertrieben gesagt. Dann wäre hier 40 Grad, die Range of Motion, bei 140 und 100. Ja, Also nochmal kurz die Muskelgruppe. V1, also die Range of Motion langsam, die Muskelreaktion von 0 bis 4 und dazu gehöre ich V3, also die Range of Motion schnell. Die andere Untersuchung ist die Modified Ashworth Scale, MAS. Ja. Man sagt dem Patienten, er soll versuchen es entspannen zu lassen. Es gibt auch hier wieder eine Einteilung 0 ist kein Widerstand 1 ist ein leichter Catch und Release am Anfang. 2 ist ein leichter Widerstand, also ein Catch, könnte man auch sagen, mit ganzer Range of Motion. 3 ist ein deutlicher Widerstand. Die Range of Motion, also passive Bewegung, ist erschwert. Und 4 ist die Range of Motion, ist eingeschränkt. Die Notation ist die Muskelgruppe. Und der Skalenwert. Also hier wird gar nicht so sehr die Beweglichkeit geguckt, dadurch ist es halt ungenauer auch als Tardieu. Einfach nur Muskelgruppe und Skalenwert, zum Beispiel Bizepsbrachii, hatte drittens einen deutlichen Widerstand und die Rom bei passiver Bewegung war erschwert. Also drei. Bizepsbrachii, drei. Bei Beinen ist die Streckspastik am häufigsten und bei Armen die Beugespastik. Der Vorteil allerdings von MHS ist zwar nicht so genau mit der Bewegung, aber der Vorteil ist der geringere Zeitaufwand.